0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音贼拉炫酷，光一个背影往那一杵，就能吸引粉丝无数的刘老师。今天给大家推荐一部根据1964年中国自行研制的第一颗原子弹爆炸成功的真实事件改编的电影《横空出世》。电影一开始交代了一下时代背景，那一会儿世界局势比较动荡，美国手里边拿着核武器，老是吓唬咱们。李雪健老师扮演的是一个战功赫赫的将军冯石。1958年夏天，接到命令，组织决定调他回了导弹啊，不对啊，是鼓捣原子弹。冯石一想，不行啊，我这要是去了，那我梁山上的兄。兄弟咋整啊？啊、呃，不好意思串台了。冯石还是很耿直的。我不会
1: 。我会吗？美国老会，苏联老大哥也会，可是他们呢？不会白白的送给你。这
0: 种情况之下，冯石倍儿都没打就接受命令，带部队前进了。这个任务事关重大，所以务必保密。这一路上也是纪律森严，有了部队就有了后勤保障。但这次的任务是研制原子弹，这是个技术活啊，所以另一边组织上也在对科研人员进行选拔。由李幼斌老师扮演的独立团团长李云。呃，对，是麻省理工毕业的博士陆光达被选中了，但是在简历的出身一栏上写着资本家。原来老陆的老丈人一直在和美国军方做生意。老陆解释道，他妻子的父母四八年就离婚了，他妻子后来一直在跟母亲生活
1: 。他一门心思教核物理，他没有问题。你妻子排除在机密之外，你愿意一辈子隐姓埋名吗？
0: 老陆表示接受组织安排。那边冯石他们跟苏联专家来到了敦煌，不过冯石觉着敦煌到处都是古迹呀、啊，居民呐、啊，这个地方太小，施展不开。不过苏联专家的意思是我们有氢弹就足够罩着你们了，你们没有必要自己造千万吨级的。冯石用一句非常有骨气的话直接怼回去了：“爹有娘有。”不如自己有。苏联专家说了，这个试验场是苏联多个专家共同商议决定的，已经和你们上级沟通过了。但是冯石还是觉着不行，所以立马去跟上级汇报。领导说，苏联专家明天就要撤了。冯石说没事他们走了，我们自己找新的试验场。我们往西走。于是冯石率领部队向人迹罕至的罗布泊前进。罗布泊风沙漫天，处处荒漠，被称为死亡之海。大部队费尽周折，长途跋涉，甚至有战士在中途不幸牺牲。终于，他们找到了水源。经中央军委批准，他们在此进行核试验基地打桩定位。镜头。头切回到北京时间，来到了一九五九年六月，苏联突然中断协议，撤走专家，来了一个釜底抽薪，甚至还冷嘲热讽。这个这些苏联专家临走前，还把那些带不走的图纸资料给放火烧了。老陆的同事老李急忙过去，把那些没烧干净的图纸捡了回来，试图拼上。这时，苏联的专家又过来发动嘲讽技能了，说这一块你们用计算机算也要算两年，没有意义。老李听了之后，尴尬的去劝老陆，说你现在也不用跟媳妇分居保密了，反正现在也是没密可保了。可以想象，当时的老李是有多么无奈，是有多么心灰意冷。后来，五九六成为了我国原子弹工程的代号。老陆回到了家里，他找不到自己的牙刷，也找不到。平时爱喝的咖啡，妻子哭着说：“明天就去买。”因为他的妻子真的没有想到，她的丈夫有一天还会回来。这是这十三个月以来老陆第一次回家。冯石那头已经一切准备就绪，他终于能跟战士们交代这次的任务了
2: 。在朝鲜，美国人用一个小玩意儿，在咱们头上悬了好几年，悬着，动不动就嚷嚷着要要对我们做外科手术。苏联专家。连撤走了，瞧不起我们，没有这个东西，啊，我们中国人的腰杆子就挺不直，就没地位，没和平，就不能踏踏实实的过咱们的日子。所以，现在中央军委指示，可以把这个秘密告诉大家了。我们。就是要在这个大戈壁滩上，用我们自己的双手，找出我们中国自己的原子弹
0: 。北京老路这边也面临着巨大挑战，我们面临的困难恐怕都在
1: 这儿。从这儿到这儿，美国人用了六年的时间，英国人用了五年，苏联人用了八年，我们没有八年的时间，两年都没有。一直要算到这儿，一遍不行，两遍，两遍不行，三遍。计算机只有一台在科学院，别的部门也急着用。我们没有别的窍门，就是用算盘打。也要把它打出来
0: 。冯石带着部队打地基，老陆是搞科研，觉都没功夫眯，算数都没有计算机，大伙就手动使算盘，噼里啪啦,啦的，人盘合一呀、啊，靠的就是这股子啃馒头拨算盘的拧劲等大伙算出了一个结果，却发现跟苏联专家图纸上的结果对不上号。就在大家都很困惑的时候，老陆有了一个大胆的想法：万一他们错了？老陆赶紧回家翻资料验证，发现果然是苏联专家他们错了。在老陆计算的时候，身边都有警卫员守卫，连他妻子都不能靠近。临走前，老陆嘱咐妻子准备好四季的衣服，因为他又要走了。老陆去试验基地跟冯石会合了，结果一到地儿就发现问题了。试验基地的生活条件比较艰苦，没有淡水，所有人喝的以及打地基用的都是盐碱水。老陆立即制止了施工，说这个盐碱水呀、啊，人喝了顶多是拉肚子，但是用在工程上是肯定会出大问题的。冯石听了不明觉厉，让战士们开车几百公里去运淡。回来，饿了在车上吃，困了在车上睡，人歇。撤不得上下齐心，终于在1961年的夏天，原子弹爆轰实验成功。为了给战士们补有关原子弹的基本知识，组织上请老陆的妻子给各位战士和首长们讲课，其实也是侧面证明，组织上已经信任了老陆的妻子。研究还在继续，而美国的高层正在讨论要把中国的核工业扼杀在摇篮之中。时间紧迫，中央决定在1964年底爆炸我国第一颗原子弹，所有环节配合，以这个时间点为准，进入倒计时阶段。然而，更艰苦的还在后头呢。六十年代爆发了自然。灾害运粮食的车被堵到半道上，其实没设备，我们可以造。这现在连吃的都没有，这可是把人都造完了，拉肚子、浮肿是常事甚至还有好多人患了夜盲症。冯石下达命令，务必要把有限的食物给搞科研的知识分子吃，有粮
1: 让粮，没粮让菜，没有菜就让树皮。我不同意。我去过施工的工地，亲眼目睹过战士们劳动的过程和辛苦的程度，他们非常辛苦。在这里，我们和基地的官兵们是同等的。而
0: 老天爷有时候也贼能开玩笑，给你关上了一扇门吧，顺带脚还给你把窗户都钉死了。前脚是能把人刮飞的沙尘暴，后脚就是没腰的大暴雨。大伙为了保护数据资料，把装着仪器资料的箱子都举在头顶，命都快豁出去了。这个时候，老陆听见了有人在喊他妻子的名字。老陆回头一看，他妻子正在水里摸索着什么。原来是他妻子带来的咖啡被大水冲走了。夫妻相见，喜极而泣。这一个片段让人特别感动。就这样，终于到了一九六四年的四月，原子弹的核心部件开始运往罗布泊，眼瞅着就要见着。曙光了，老陆回京开会，搁机场被在美国一起念书的同学给认出来了，俩人打了个招呼，来了个拥抱，结果这记者动作是真快呀，咔嚓就给拍下来了，给安排个绯闻上了报纸。老陆也因为这个事儿被隔离审查了。在这个节骨眼上，在基地的老李积劳成疾，吐血了。后来冯石来北京帮老陆求情，他以人头担保，老陆是绝对没问题的，可还是被上级撅了一顿。在回基地的飞机上，冯石意外的发现老陆也在飞机上，两个人英雄惜英雄似的相视一笑。原子弹爆炸的时间已。已经定在了一九六四年十月十六号。准备起爆原子弹之前，冯石跟老陆唠嗑，回忆起朝鲜战场上的事冯石说
2: ：“应该说美国是一个美丽的国家，可他不应该像现在这样，动不动就要欺负你，让你、啊、就想对他大喊一声
0: ‘no’， 去你妈的！”十六号到了，所有的准备工作都已做好，大伙都在安全的地点集合完毕，就等着那轰隆一声震响大地了。
2: 两幺起爆。
0: 这一声爆炸响起，所有人都欢呼沸腾了。这爆炸的背后是无数人夜以继日的付出，是无数人不顾生死的操劳。这一声巨响唤起的是我们中国人民挺直的腰杆子，证明的是我们中国人民克服困难的勇气和力量。在这部电影里，冯石的原型是我国第一任核试验基地负责人张蕴钰将军，而老陆陆光达的原型就是我国著名的核物理学家邓稼先院士。就像电影里说的，或许因为特殊原因，他们不得不选择隐姓埋名，不会拥有花团锦簇，不会拥有名利。拥趸，但是他们并不会因为默默的付出而被后人忘记，他们才是最可爱的人。其实我觉得哪有什么横空出世啊，是这些人脚踏实地的默默付出，才有那声震寰宇的惊天一吼。这是我们的精神，我们的信念，我们的信仰。横空出世这部电影上映于一九九九年，豆瓣评分八点六，质量上乘却鲜有人知。整部电影全都是实力派演员，我只提一个细节：电影里有个冯石写诗的片段，镜头推过来，大家可以发现李雪健老师是完全不需要笔涕的，有点呢了。而李。李幼斌老师呢？后来没过几年就弃文从武亮剑去了。十月十六号是我国第一颗原子弹爆炸成功的日子，推荐大伙去看看这部电影，欣赏欣赏老戏骨的演技，也品味一下那个艰苦却光辉的岁月。我是刘老师，咱们下期见。